0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und mir sind ehrlich gesagt die Gäste am liebsten, zu denen man nicht so viel sagen muss. <lacht> Wo man einfach nur den Namen sagen muss und dann weiß jeder, was? Ralf Möller ist da und ja, Ralf Möller ist da ehemaliger Mr. Universum, Schauspieler, Veganer, das ist das, da ist schon eine starke Verbindung, Buchautor, Philosoph, ein bisschen Philosoph, wir werden über Franz, oh, von, ja. Franz von Assisi sprechen, also das geht jetzt hier heute richtig tief rein und ich freue mich sehr, lieber Ralf, dass du da bist. Als erstes musst du mir mal verraten, wie viel Telefonnummern hast du in deinem Handy,
1: das oh hoffentlich Gott. jetzt aus ist. <lacht> wie viele Telefonnummern, das ist eine Frage jetzt. Ich glaube, um die ich hab, ich schätze mal so zwischen 600 und 700. Gar,
0: gar nicht so viel. Nee. Ich, dachte, ich dachte viel mehr. Nee, nee. Warum frage ich das? Weil du hast ja mit dem Tankred Lerch, über den müssen wir auch noch sprechen, der arme Kerl tut mir leid, ein bisschen. Ich sag nachher warum. Er ja. hat es nicht leicht gehabt. Ein Buch geschrieben. Und äh, das ist eine besondere Art, ein Buch zu schreiben. <lacht> Unter anderem hast du ihm irgendwann mal in einer Szene das Handy in der Hand gedrückt und sagst, guck doch mal auf meinem Handy rum. Und dann hat er angefangen, irgendwelche Leute anzurufen.
1: Naja, er hat sie nicht angerufen, aber er hat, ähm, er, er wollte einige, äh, Sochter, dann habe ich nachgeguckt, so eine Woche später, weil ich, er schreibt dann immer so äh, absatzweise und schickt mir das dann immer wieder zu. Du, ich sage, nee, sag, das sind jetzt ein paar Fotos, sage ich, die, die müssen wir jetzt ja nicht alle äh, unbedingt, äh, die sind normal privat. Das, der hätte er jetzt nicht gemacht, das hätte er mit mir abgestimmt, die ganze Sache. Also war alles in Ordnung. Ist Ab auch nichts drauf, jetzt wirklich was, was irgendwo Aber er, jetzt schreibt, aber er, hat, er hat Norbert Dobileit. Dobi, weißt du, Dobi… Dobi, Dobileit. den gut.
0: hat er angerufen hat gesagt, Mensch, ich schreibe hier gerade ein Buch über den Ralf Möller, erzähl ja. mal. Weil du ihm gesagt, gesagt hast, mit dem habe ich eine witzige Geschichte, ruf den mal Richtig. an.
1: Richtig, ja, ja. Ja, das haben wir aber abgesprochen. Ich habe Norbert gesagt, pass auf, du kriegst einen Anruf okay. oder zu dem oder zu dem. Das haben wir dann schon gemacht. Ähm, als ich mit den Kollegen vom Spiegel damals im Auto saß, riefen mich auch auf einmal Leute an, äh, die sind mit mir gefahren und ähm, ja, äh, da sah ich ja dann, wer derjenige halt ist und äh, dann war das in Ordnung. Aber äh, der würde auch jetzt nichts sagen, also das kenne ich ja von mir selbst, wenn über gewisse Leute Bücher oder Sachen geschrieben werden, mhm. äh, rufe ich die vorab an oder die rufen mich an und sagen, du ist in Ordnung, du kannst mit dem sprechen, ne? Also ich würde jetzt nicht über Leute reden jetzt die ne.
0: klar ich habe ich habe auch ein paar Leute angerufen die dich gut kennen ja vorher gut, okay. und habe gesagt und weißt du was alle haben gesagt ja mit dem Ralf irgendwie wenn der anruft dann macht man das, das ist irgendwie, und dann habe ich gesagt, macht ihr das, habt ihr, warum, warum, ist der so, ja der ist irgendwie so nett, wir, wir können es eigentlich auch gar nicht so richtig erklären und so, und du musst eine besondere Gabe haben, auf Menschen zuzugehen und Menschen zu beeindrucken, oder, oder hängt es mit damit zusammen, dass du in,
1: in, in Regel eine andere Oberarmgröße hast, zum Beispiel als ich? Nee, hängt er, nicht, hängt er bestimmt nicht, ich habe ganz einfach, weil du es gerade sagst, Lars, die Tage kam auch einer und sagte: Herr Möller oder Ralf, was, was ist denn, äh wenn dich einer mal nicht kennt, mhm. ist ja das, kann ich vorkommen, dass mich einer nicht kennt. Du sagst, bist aber arrogant. Nee, sage ich ganz einfach, weil ich mich immer vorstelle. Das heißt, hallo, ich bin der Ralf ja. oder mein Name ist Ralf Möller, wenn eine ältere Person ist. Also es ist, hat eine so, Sache mit Respekt zu tun, dass ich Leute, wenn es möglich ist und mich irgendwo nicht warten lasse, äh, und ich mag Menschen, das kommt auch dazu. Natürlich auch, gibt es auch welche, die man dann äh, sagt, okay, das ist nicht so oft an der Höhe. Okay, dann hält man sich ein bisschen kürzer. Aber ich bin auch von Grund auf, wenn ich mal zurückdenke, äh, Neid oder auch so Sachen wie geht nicht, aber und können wir nicht und so. Und dann bin ich auch einer, der loyal ist, mhm. wenn man mir gegenüber loyal ist. Und wenn man mich braucht, dann bin ich auch da. Offensichtlich, das haben auch einige,
0: einige gesagt. Und dann habe ich gesagt, und der ist ja jetzt auf dem Weg zu einem Philosoph, ist jetzt Philosoph ist ein großes Wort, aber okay. du hast ein Buch geschrieben, wo es eigentlich darum geht, wie kommt man so durchs Leben? Und das ist ja die Frage, die man sich bei dir auch stellt, wenn man wenn man guckt, was aus dir geworden ist und wie das Ganze angefangen hat in Recklinghausen. Darüber werden wir gleich sprechen. Das Buch heißt Erstmal machen. Erstmal, Wie spricht man das? Wie sagt man das? Erstmal,
1: Erstmal machen. Das Erstmal. ist so ein Ruhrpott-Slang, der und dann, im Ruhrgebiet ist. Ja. Und
0: dann Nacht. Was heißt das? Als Hamburger denkt man, Erst mal machen und dann nachdenken?
1: Und dann, das macht dann der, äh, <lacht> ja, na ich mache immer erst. Und nachdenken kommt dann darauf an, was aus der Geschichte, die man dann so aus dem Effekt heraus manchmal macht oder was man angeht, was dann daraus wird. Dann manchmal überlegt man sich dann nochmal, vielleicht später mal, na, hast du das richtig gemacht oder so? Das kommt vielleicht einmal hoch, aber meistens gehe ich doch ins kalte Wasser rein und, und, und versuche es ganz einfach.
0: Das heißt, du hast bei vielen Sachen, die du in deinem Leben gemacht hast, keinen Plan gehabt?
1: Naja, ich, gut, als ich zum Beispiel, ich kam aus dem Schwimmsport ja. und habe dann später mit Bodybuilding angefangen, da war ich so 17, 17,5. Aber ich habe den Sport erstmal angefangen für mich, weil ich ein Bruce Lee-Fan war in den 70er Jahren und dann auch schwarzen mal hinten auf den Romanheften gesehen habe mit dem Bullworker und ich so, das konnte ich mir gar nicht vorstellen wie kann einer so eine Muskulatur entwickeln mir ging es nach dem ähm, nach der Schule dann ich habe dann die Handelsschule begonnen und dann hatte ich nicht mehr so die Zeit zum Vereinstraining mhm. und bin deshalb dann habe dann die Schlüssel von damals von jemandem kennengelernt der trainiert in so einem Kraftraum Ende der ähm, 70er Jahre das war bei uns in der 15 Kilometer entfernt in der Stadt Herne das gehörte meinem ehemaligen Kugelstoßer und Diskuswerfer Oskar Lutz. Und da konnte ich dann rein, wann immer ich wollte. Und dann fing ich an zu trainieren, und, und, um mich fit zu halten, ganz mhm. einfach. Mhm. Später dann bin ich in die Stadt Essen und da ging es dann irgendwann sagten die Menschen, das wäre doch mal was, wenn du mal an einer Bodybuilding-Veranstaltung teilnimmst. Ich sage immer, ich habe die Badehose bisher immer nur zum Wasser, wenn mhm. ich eingesprungen bin, angezogen. Jetzt stand ich auf der Bühne, leicht eingeölt und habe die Muskeln geflext, ne? aber das war also
0: auch das wieder planlos da hast du zwar was angefangen aber was daraus geworden ist ist was ganz anderes ja,
1: deswegen du wolltest ich, nicht du wolltest ja nicht Arnold Schwarzenegger werden und mit 15 na, ich habe da noch nicht so weit gedacht ja. also da ähm, da ging es mir erstmal noch an Anfang der, so mit 17 17 halb habe ich erstmal so dran gedacht als ich in Herne trainierte ganz einfach da wollte ich so à la Bruce Lee, Latissimus haben und Bauchmuskeln und ganz einfach fit sein als ich später nach Essen äh, ging wo dann schon hochleistungsmäßig und auch andere Bodybuilder trainiert hm. haben für Wettkämpfe, die dann sagt, der Mensch bei deiner 1,97, äh, jetzt sind es nur noch 1,96, so ab 60, tatsächlich, schon, 50, geht, schon, geht, schon, 60, geht schon runter. geht schon wieder ein bisschen <lacht> runter bei mir, jetzt mit 62, ja. Ähm, da kannst du nie diese Proportion auf jetzt trainieren, wenn du äh, da Wettkämpfe gewinnen möchtest, ja. ne. Und das war, ich, we will see about that. Wir werden mal schauen, ob das wirklich so ist. Und dann habe ich den Ehrgeiz entwickelt, ganz einfach, da auch mal einen Wettkampf zu gewinnen. Das war so ein rein sportlicher Effekt für mich dann.
0: Und wann kam dieser, dieses Gefühl, ah, jetzt willst du vielleicht, bist der Universum, jetzt willst du vielleicht der
1: Beste werden? Wann hat sich das entwickelt? Ja, als ich dann, äh, ich habe erstmals in Essen an einer Meisterschaft teilgenommen, da wurde ich Dritter. Das war schon was bei der ersten Teilnahme. Und habe dann, äh, ja, ich habe die Klasse gewonnen, ich war Klassensieger. Es gab vier verschiedene Klassen, so auf im Boxen und so. Und dann ging es um den Gesamtsieg. Und in, um den Gesamtsieg, da wurde ich dann nicht Erster, weil da kleinere waren, die proportionierter waren. okay Und später dann, ähm, ja, dann kamen die Bundeswehr dazwischen, von 79 bis 81. Da habe ich mehr Kugel und Diskus trainiert. Aber ganz einfach, ich wollte weiter trainieren. Ich bin jetzt kein großer Diskurs- oder Kugelstoßer geworden, aber ich habe damals beim Bundestrainer Ogiolda dann mich angemeldet und konnte dann mal ab und zu nach der Grundausbildung auch mal ein paar Stunden eher weg mhm. und da konnte ich dann trainieren. Ich wollte Eisen haben, ich wollte ja nach der Bundeswehr dann wieder an Wettkämpfe teilnehmen mhm. und da habe ich dann nach der Bundeswehr dann auch 93 dann die, ich wurde Vizemeister irgendwo zwei, äh 82, pardon und dann 83 wurde ich Deutscher Meister.
0: Und dann hat man das. Du musst noch mal kurz sagen, du warst ja tatsächlich äh, äh, schwimmen, nicht Schwimmtrainer, sondern… Äh, ich war Schwimmmeister. Schwimmmeister, ich hab, genau. Ich hab,
1: ja, also der, im, im Volksmund Bademeister, der Meister, genau. richtig. Und ja. es
0: stimmt es stimmt, es, dass du immer noch, wenn du irgendwo bist, wo ein Pool ist, immer mit un unruhig wärst. Mit einem Blick immer so zum Pool hast, Hauptsache, dass also dieses, dass, dass, dass man das nicht verliert. Dass, wenn da ja. einer reinfällt oder ein Kind reinfällt, das, das, man denkt dass sie immer, das ja immer, das passiert ja relativ häufig. Gerade ja. bei Partys, zwei, drei Kinder spielen irgendwo und plötzlich ist ein
1: Kind weg. Ja, das ist, das ist, das ist schlimm. Ähm, es ist also so, wenn wir beide jetzt uns an der Ostsee treffen würden, mhm. oder auf Sylt, würde ich jetzt nicht mit dem Rücken zum Wasser stehen, sondern möglichst, auch wenn du mit dem Rücken, du willst mit dem Rücken oder, so, ja. oder seitlich stehen, man hat automatisch immer so einen Blick, wenn Leute im Wasser sind. Ja. Und besonders, was du gerade angesprochen hast, im Pool. Wir haben ja in Kalifornien viele Pools, mhm. mehr als jetzt sonst wo, weil jeder hat irgendwo einen Pool, auch wenn er gar nicht so viel Geld hat, aber er hat einen Pool. Mhm. So. Und richtig erwähnt, finden da auch zum Wochenende manchmal viele so Kinderpartys und Kids kommen rein und so. Und ich bin mit meinen Töchtern damals auch hingegangen. Und ähm, ja, da geht es auf einmal, das kündigt sich nicht an, wenn jemand genau. runtergeht, sondern der ist auf einmal unten, der ist auf einmal weg. Und das ist passiert ist eine ganz hohe Dunkelziffer, wo das passiert. Ich habe mir dann ähm, ja und 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 von daher habe ich guck ich automatisch immer so ein bisschen noch drauf. Das ist einfach da drin gewesen, obwohl ich ja nicht so lange in dem Beruf ja. gearbeitet habe.
0: Aber das, das darf man nicht unterschätzen. Ich weiß, ich war mit meinem Kleinen so, als er noch klein war, mal am am, am am Wasser und dann ist er einfach nur in so ein tiefes Loch gefallen. Und das ist blub, blub, blub. Die reagieren dann ja auch nicht. die Wie man so denken würde, der normale Mensch würde denken, die schreien. Nee, das ist eine ganz stille Geschichte. Da muss man halt immer so einen Blick drauf haben. ne mhm. Und gerade ja. gerade bei Kindern, übrigens gerade wahrscheinlich jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten, weil ja viele Kinder keinen Schwimmunterricht ähm, mehr haben. Es gibt ähm, zu diesem Thema erstmal machen. Also mhm. lässt sich auch was ein. Da gibt es auch die schöne Geschichte, die musst du aber erzählen. Du kriegst eine Einladung zu einem Dreh eines Werbespots nach Griechenland. Wohin nach? Nach Griechenland. Ja. Genau. Nicht, dass alle denken, warum fragt er Manchmal das noch einige. Wir nee. sitzen hier sieben Meter auseinander und ich habe
1: einen Kopfhörer und du nicht. Und wir haben noch drei, ja, <lacht> nicht nur sieben Meter auseinander, sondern wir haben hier noch drei Fickste. Scheiben
0: zwischen uns. Es ist uns. so ein bisschen diese Schalteratmosphäre, dass man denkt, äh, bitte ja. einmal, können Sie mir das einmal wechseln, die, die 100 Euro. Also Griechenland, das musst du selber erzählen. Es, es heißt, äh, Herr Möller, wir möchten mit Ihnen einen Werbespot drehen. Und dann passierte was?
1: Naja, ähm, gut, es war äh, äh, mit Joko und Klaas, ja. Around the World, ähm, und die versuchten schon, also die Produzenten äh, der Sendung versuchten mich schon seit, glaube ich, zwei Jahren irgendwo immer für irgendwas zu gewinnen. Aber entweder war es teilweise zu gefährlich. Ich War gerade in so? einem, Ja, nicht, nein, weil ich in einem Dreh auch teilweise ah, okay. war und ich war oder bin auch jetzt immer noch in einem Film, der heißt Kong Fury, der wird hoffen wir mal nächstes Jahr in die Kinos kommen ähm, und mit Michael Fassbender und äh, Arnold Schwarzenegger als US-Präsident mhm. und meine Wenigkeit als Thor, der Donnergott Thor mhm. und ähm, mhm. da haben wir immer noch sieben Drehtage die wir in den Bavaria Studios machen müssen Fassbender und ich habe nur drei Tage, eher ein wie auch immer ähm, es hieß also jetzt okay, du musst äh, nach Griechenland und äh, wir wollen einen Werbespot machen naja, denke ich, Werbespot, gut, Badehose an, vielleicht mal eine Zigarre, wird cool, ne? Schönes Wetter, Griechenland. Ja, und dann kamen die Jungs an und sagten, naja, wir machen aber einen Werbespot für einen Riegel, für einen Gesundheitsriegel, für Kids, für mhm. Kinder. Damit die sich mal vernünftig ernähren, nicht so viel Zucker immer, ne, nicht so viel Nutella drauf und das ganze Zeug, sondern mal ein Riegel. Naja, so okay, dann machen wir halt das. Ja, das, aber wir müssen dich dann verkleiden. Also du musst eine, du musst ein Tier sein. Ein, wir wollen dich als einen Hamster verkleiden. Ist ja okay, Hamster, ja, okay. Warum nicht für Kids mit dem Riegel? Macht Sinn. Und äh, dann ging das so weiter, bis auf einmal ich nachher an ein gewisses Zelt reingeführt wurde, das wie ein Sanitätszelt aussah äh, und die dann ankamen und sagten, ja ein Hamster hat ja auch Backen, dicke Backen, <lacht> ja, die kann ich ja aufblasen, nee. nee. oder soll ich was reinstecken, nee auch nicht. Ja, was wollt ihr denn machen? Jo, wir wollen ja da mit einer Spritze so 300 Milligramm ähm, Salz, Kochsalzlesung in die Backen rein äh, spritzen. Ich sage, was wollt ihr? Seid ihr wahnsinnig, sage ich. Ähm, ich würde es mal
0: erstmal machen, oder? Erstmal machen.
1: <lacht> Seid ihr wahnsinnig, sage ich. Das ist aber ein Wahnsinn. Naja, dann haben sie es gemacht. Es war auch bei 40 Grad und dem warmen Fell, das ich anhatte. Ah, äh, du hattest auch noch so ein Fell ich an? Ich hatte natürlich das Fell <lacht> und ich hatte noch einen um den Bauch, damit er auch schön, ne? haben sie ist ja oben ein bisschen mollig und so, hat er auch noch was rum, ich, also ich habe geschwitzt, ich wir auf Deutsch gesagt wie ein Spein mhm. und ähm, jetzt kommt die auch noch mit der Spritze und die bohren die mir dann hier in der Seite wie, rein. Wie, du hast
0: das tatsächlich gemacht?
1: Ja, ja, ich habe es gemacht und ähm, ich sage, okay, ich Aber warum ging hast du darum, gesagt? dass ich für ja. Joko ja. einen Punkt hole ja und den nur bekomme, wenn ich diese Aufgabe komplett erfülle. Okay. Da konnte ich dann immer zwischendurch lesen, ich sage, was ist die nächste Aufgabe, ja gut. Dann haben wir das gemacht und die Backen wurden ein bisschen größer. Ich sage, das reicht doch, nee, nee, reicht immer noch nicht. Dann kommen die nochmal wieder rein, das war eine große, dicke Nadel, muss ich dazu sagen. Wieder reingebohrt, wieder hoch, hoch. Und dann konnte ich unterm Auge langsam die Backen selbst sehen. Also ich merkte, dass was sehr extrem ja. angeschwollen ist. Äh, sagten sie, so, das ist in Ordnung, so ist es richtig. Ich sag kann ich mich mal angucken? Dann guckte ich in den Spiegel und habe die Person, die da im Spiegel ist, nicht mehr erkannt. Ich hatte also riesige aufgeblasene äh, Bang. und ich sag oh Gott, Leute, äh, wie, 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 wie lange wird das sein? Wie lange? Na, morgen früh ist das ja. weg. Und war? War weg? Und es war, ja, wir haben natürlich dann noch einige Szenen damit gedreht, auch nochmal vier Stunden draußen in der Wärme, in der Hitze und alles und immer wieder Bunkerbacke hieß das äh, <lacht> Ganze, hieß dann auch der Riegel Bunkerbacke. Und es war funny. Und am Abend beim Essen war das auch noch immer alles da. Aber dann später, ich habe so ein bisschen Kühlung draufgelegt, mhm. nicht, weil es wehgetan hat, aber. Ich habe es halt ein bisschen drauf getan. Am anderen Tag war es dann wirklich weg. Aber das,
0: dann jetzt die Frage: Hast du dann nicht gedacht, oh Ralf, oh, vielleicht ist dieses Konstrukt erstmal machen, also einfach mal machen, doch ja. nicht das Richtige, einfach mal zwischendurch drüber? Ich,
1: ja, äh, das, ich habe mich da natürlich ich war jetzt schon nicht nur mit einem Fuß drin, ich war schon mit einem halben Körper drin. Also ich habe dazu gesagt, und dann möchte ich es auch machen. Ja. Und dann sage ich, naja gut, da ist auch ein Arzt dabei gewesen, ist klar, den die auch Düsseldorf mit eingeflogen, der das dann auch äh, gemacht hat und beaufsichtigt hat. Also ich sage, komm, ich weiß, dass Klaas schon mal was gemacht hatte in Japan, allerdings genau. oben an seiner Stirn hat er das mal gemacht. Mit so einem, so einem Tischtennisball. Genau. Ja, da genau. hat er so zwei Hörner gehabt. Genau. Aber das ist wieder eine Sache. In diesem Falle hier konntest du, wenn ich dir Bilder nach ja. mal zeigen würde, oder die Zuhörer kannst du ja nicht jetzt sehen, aber es war extrem oder die, die es gesehen haben, <lacht> Aber zu dem Thema, weil du sagst mit es dem, mit, dem, mit dem ersten Mal machen, das ist ja auch das Buch. Es ist ja im Grunde keine Biografie nee. in dem Sinne, sondern als ich die Idee dafür bekam oder ein Freund von mir, der mich auch wirtschaftlich berät, sagt der Mensch, mach doch mal was, du erlebst so viele Sachen. Jetzt haben wir doch Corona-Zeiten. Das war damals im ersten Lockdown. Und ich kam dann im Sommer dahin, habe ich dann die Leute vom Verlag kennengelernt. Und dann haben die mich eben mit Tankred Lerch später zusammengebracht äh, mein letztes Buch war vor 33 Jahren <lacht> und das hieß Bodyfaszination athletischer Körper Bodybuilding, Fitness, Mutter da drin Eltern da drin, Freundin damals meine zukünftige Frau damals in den 80er Jahren auch noch alles drin und das war so ein Buch vom Training, ich sag Leute von den Übungen hat sich nichts geändert, genau. also warum noch jetzt ein Buch über was, naja aber du hast doch einiges erlebt ähm, naja sicher ich habe Ziele, ich habe Gedanken, wir haben Träume wir haben auch einen Instinkt und das müssen wir alles mal einsetzen. Und das habe ich dann halt eingesetzt, ob ich mit dem Sport begonnen habe, also mit Bodybuilding, oder ich dann nach Amerika gegangen bin und so weiter, dass das war. Das habe ich gemacht, ich habe nicht darauf gewartet. Es gibt zwei Sachen. Ich hatte damals, als ich Weltmeister wurde, 86, mhm. übrigens der erste Doping-Getestete bei einer IFBB-Veranstaltung mhm. durch Professor Manfred Donicke. Mhm. Das war der große Doping-Papst, der war selbst mal auf der anderen Seite gewesen und hatte äh, als Radrennfahrer auch seine äh, Erfahrungen. Ging aber dann rüber und hat auch zum Beispiel Ben Johnson und alle entlarvt. Mhm. Haben die gesagt, wenn die von der IFBB überhaupt mal anerkannt werden möchten, dann müssen sie auch nach unseren Rules, also ja. nach unseren Gesetzen arbeiten. Und da wurden wir und alle getestet und auch noch einen Tag zuvor und deshalb war das in Japan dann die erste inoffiziell anerkannte Weltmeisterschaft. Und als ich jetzt, ein halbes Jahr später, war ich in München und habe mir so gedacht, boah, jetzt bist du schon hier, gehst du mal zur Bavaria, gibst du ein paar Fotos ab, ne? Und das habe ich dann gemacht im Casting Office. Okay. Und dann wieder vier, fünf Monate später war ich mit Götzke Orge vor der Filmkamera oh. und hatte meine ersten zwei Minuten mit Götzgeorg in einem Tatort. Das ist also, denn insofern, ähm, das ist, glaube ich, so ein Ansatz, den ähm,
0: ähm, der klingt erstmal so, äh, so ne, albern ist das falsch, falsch so einfach mit man machen, aber äh. ich glaube, da ist was dran. Und ich habe da eine schöne, das lese ich jetzt mal vor, ich hoffe, ich kann ohne Brille, eine schöne Passage in deinem Buch gefunden, wo man auch denkt, was für eine einfache Szene, aber es steckt eine tiefere Wahrheit drin. Hier eine einfache Frage. Du gehst auf eine Party, allein, und siehst dort eine Traumfrau. Die steht natürlich nicht isoliert da, sondern wird belagert von der Hälfte aller anwesenden Männer. Was machst du? Versuchst du dein Glück? Oder resignierst du schon vor dem Versuch? Klar, man könnte sich auch lächerlich machen. Aber selbst das liegt doch im Auge des Betrachters. Die einen, die sich selbst nicht trauen, würden vielleicht verstohlen, feige und leise lachen, wenn du scheiterst. Die anderen aber würden denken, wow! Schön ist er nicht, aber Mumm hat er wenigstens. Und was hättest du verloren? Nichts. Du bist allein gekommen und würdest allein gehen. Aber es könnte auch klappen. Wie gesagt, es ist eine einfache Szene, aber da steckt, finde ich, eine tiefe Wahrheit drin, genau. Ja. Was man sich immer fragt bei vielen Leuten, die sagen, ach, ich mache es lieber nicht. Ja, wenn du es nicht versuchst, dann bist, kannst du sicher sein, dass es auf jeden Fall, dass nichts kommt. Ja, dann bleibt alles
1: so, wie es ist. Absolut, hübsche Mädchen haben ja das. Sie sagen immer wieder, ja, die trauen sich halt manchmal nicht, die Jungs oder die Männer, weil die halt denken, boah, die sieht so toll aus und da haben wir gar keine Chance, genau. da kommen wir nie ran. Also wenn man irgendwo spürt, sage ich mal, dass man soll um Gottes Willen nicht zum Stalker werden, mhm. aber es geht ja dann hier drum, vielleicht ein nettes Gespräch anzufangen, das fängt ja immer mit dem Gespräch und mit dem Blick erstmal an, dann Schaut mal erst mal, wie sieht der andere aus, wie benimmt er sich? Und nach den ersten, ich glaube nach den ersten zwei Minuten weiß man schon, ob einer sympathisch ist, ob man mit dem genau. klarkommt oder nicht. Das sind so die Instinkte in uns. Das wird jeder auch der Zuhörer hier mal äh, erlebt haben. Manchmal begegnest du Menschen, wo du sagst, nee, das muss ich jetzt nicht haben. Ne? Das, das, das genau. ist einfach da. Und andere wiederum, die hast du vielleicht mal ein, zwei Mal gesehen, sprichst mit denen und es kommt dir nach einer Stunde da vor, dass du die schon für Jahre lang kennst. Aber ja. du musst dich ja erstmal überwinden. Ne? Also ist ja,
0: das eine ist jetzt ein Mädchen oder einen Jungen anzusprechen, wie auch immer. Aber wenn du dann so wie du es zum Beispiel gemacht hast, fährst du äh, in die USA nach Los Angeles, richtig? Richtig. Und äh, versuchst dann da wie heißt der? Männer. Männer haben äh, Golan, ja. So, mit dem zu sprechen. Also den, der Chef von Canon Films damals, ja? ja, so. Und ich meine da würde viele würden sagen, ich habe keinen Termin. Richtig. Die kennen mich nicht. Ja. Ich komme, ich fahre da jetzt hin ein Schwachsinn, weil ich komme doch nicht mehr an der am Empfang vorbei. Ja, genau. So, aber bei dir ist dann die Strategie? Gut, wenn ich es nicht probiert ähm, habe, kann ich es
1: nicht sagen. Ja, ich ja. muss dazu natürlich auch noch eins ja sagen, ganz kurz Lars. Ähm, als ich ähm, ich hatte natürlich, äh, als ich zu mir nach Golan war, das waren so 88 gewesen als ich da versuchte, ihn zu erreichen oder das Büro. Ich, hör, ich wusste keinen Film, hatte schon Filme mit Sylvester Stallone gemacht und äh, vor mir, ein Jahr, anderthalb Jahre vorher, zwei Jahre, war Jean-Claude Van Damme hm. dort, hat einen Spagat auf dem, <lacht> gemacht vor ihm im Büro, um zu zeigen, wie toll er, was für ein karate er ist. Aber äh, diese Stories kannte man. Nur ich, er hatte äh, schon vorab die Adresse... Und hatte natürlich auch mal Material schon mal hingesendet. Ja. Das heißt, ich war äh, klar schon bekannt in einer Sportart. Bodybuilding kannten mich weltweit gesehen, aufgrund dessen 1,97 Mr. Universum. Das war in Australien und überall, äh, die sich dafür interessierten, ja. da war das schon was. So, Aber trotzdem, jetzt war ich da, ich hatte zu tun in Los Angeles, war unten bei der Assistentin, also bei einer, wo man hier runtergeht und sich anmeldet. Und ich sage, Mensch, ich, ich habe schon sieben, acht Mal versucht, sage ich, ich sage, I would like to uh, uh, meet Mr. Uh, da oben, also Mr. Golan. Ja, ja sagt, sie, sie haben ja gar keinen Termin. Ja, aber ich ja. sage, versuchen Sie mal, komm. Ich sag, bin jetzt gerade mal hier, ich bin aus Deutschland extra gekommen. So, dann hat die eine Sekretärin, seine Sekretärin ja. angerufen und die haben sich dann unterhalten. Und dann sagt sie, ja, gehen Sie mal dann hoch. Und dann bin ich nach oben gekommen und habe gesagt, Mensch, ich bin fünf, ich bin zwölf Stunden geflogen, um ja. fünf Minuten mit Ihnen zu sprechen. Und ja, dann sagt sie, warten Sie einen Augenblick, wir haben uns noch zwischendurch unterhalten und er war gerade mit Carlo Ponti nebenan in einem Meeting gewesen, der Produzent und Ehemann von Sophia Loren damals, ja und dann war ich nach 10, 15 Minuten, ging ich dann dort rein, da saß er dann in einem weißen Hemd mit riesigen so, er hat immer so ähm, Hosenträger gehabt, bunte und das Panoramafenster im Hintergrund und dann konnte ich direkt aus was Hollywood-Sein äh, schauen, aber ich denke hier, da bist du richtig. Und er sagt da: Was möchtest du? Ja, ich sage: Ich möchte Filme machen. Und mein Englisch war zu der Zeit auch noch <lacht> nicht der allerbeste. Aber ich habe so 15 Minuten, hatten wir uns unterhalten, dann sprang er auf, nahm mich an, an der Schulter und sagte, komm mit und hat mir dann den Carlo Ponti und seinem Cousin Johann Globus vorgestellt und hat gesagt, das ist Captain America, das ist Captain America, das waren dann, Captain America wurde dann glaube ich 20, 25 Jahre später dann gedreht, nicht mit mir, weil dann auch die Visual und Special Effects dann ganz andere waren, aber ja, da habe ich danach, dann da wurde ich nach Cannes eingeladen. Das wird man alles im Buch dann lesen. Und da ging es dann heiter weiter, wie man so schön Und sagt. Und das ist ja dieser
0: Satz von, da wird dann da, da, der Tancred Lerch. Wie muss man den, den Autor, mit dem du das geschrieben hast, der das Buch geschrieben mhm. hat? die muss man? Man hat so das Gefühl, der große starke Ralf Möller. Und dann ist er so ein, ich, ich stelle mir den als so einen kleinen, schüchternen, mit wenig Haaren. Nee,
1: schüchtern nicht, ist er nicht. Der ach. Tankred Lerch, nee, nee, Brille hat er, volles Haar, äh, trinkt auch mal gern Rotwein. Ja. Und äh, bevor er mich kannte, hat er keine Zigarren, er hat Zigaretten früher immer ja. gebraucht, Ich glaube, qualmt auch immer ab und zu. Aber ich habe ihn dann auf die Zigarren gebracht. Aber warum Tankred Lerch? Als ich mich mit ihm unterhielt, erfuhr ich auch, dass er Stromberg geschrieben hatte, also mitgeschrieben ah, okay. Hatte. Und das die Serie habe ich, habe ich geliebt, ja. damals, äh, mit äh, Klaus-Maria Herbst. Und er schreibt Drehbücher. Er hat auch schon mal so hier und da einen Roman geschrieben. Äh, aber das meiste, was mich interessierte, er war Drehbuchautor. Er konnte Szenen schreiben für Filme. Und mir ging es im Grunde bei dem Buch darum, nicht jetzt irgendwie anzufangen, 1959 geboren und dann die ganze genau, Sache ja. darüber, sondern ich wollte auch jemanden haben, der auch Sachen mal von außen betrachtet. Das heißt, gewisse Sachen in dem Buch sind dann auch vom Tankred geschrieben und aus seiner Position. Ja, Sicht ist ja das ich finde, das macht das Buch natürlich. Da muss man sagen, der kann richtig gut schreiben. Mhm. Aber ich
0: hatte, mal, ich habe so äh, äh, am Anfang weggeduscht. Oh Gott, jetzt treffe ich äh, Ralf Möller und er hatte. Ich glaube, es ist so eine normale Reaktion, die ich auch so ein bisschen hatte. Ja. Man hat so ein bisschen Schiss und denkt, oh Gott, jetzt kommt dieser Riese. Und man weiß nicht genau, was da weil, so das, das schildert er auch und dann ist er aber ganz selig, aber zwischendrin nimmst du ihn ganz gut ran und ich finde natürlich, wenn du, wenn du mir jetzt diese Geschichte erzählen würdest und ich höre die, da würde ich sagen, pass mal auf Rolf, wir müssen bei der Wahrheit bleiben. <lacht> Erzähl mal, wie es wirklich war mit, dem, mit, mit dem in den Canon-Films. Hat er nicht gesagt, Ralf jetzt mal ganz ehrlich, das kannst du jetzt, aber das kann ich nicht schreiben? Hatte du das alles geglaubt? Hatte auch mal gesagt, nee Ralf, die, weil die Geschichte ist natürlich an sich komplett unglaubwürdig, wenn man nicht wüsste, dass du hinter denen tatsächlich den tatsächlich bei
1: Gladiator mitgespielt hättest. Ja, Aber sicher. Ich habe die Geschichte natürlich alle erlebt. Das ist richtig. Äh, manchmal blickt man zurück. Ähm, ich will auf einen Punkt noch mal ja. ganz kurz zurück, um zu sehen, was äh, einfach machen äh, zu tun hat. Als ich damals 86 die Weltmeisterschaft gewonnen hat. Wenn einer Weltmeister wird, gut, das war eine Randsportart, ja. dann wird da kriegt er Interviews, wird empfangen und dann gut empfangen wurde ich ja von meiner Familie und ein paar Fans. Aber ähm, ich wollte immer damals ins CDF-Sportstudio mhm. äh, zu Dieter Kürten. Ich hatte ihn auch mal äh, zuvor kennengelernt, immer nett, sympathisch, souverän und ich hatte seine Nummer und irgendwo kam ich durch und er wusste wohl auch, wer ich war. Ist ja Mensch, Herr Kürten, sage ich, ähm, das wäre doch mal was. Ich bin gerade Weltmeister geworden, auch der erste Doping-Getestete. Donika war da. Können wir da nicht mal ein Interview, können wir da nicht mal irgendwas machen? Da sagt er, nee, sag, das ist nichts für unser CDF-Studio. Aber ich sage, ihr macht doch Segelflugen. Segelflugzeuge unterhaltet ihr euch doch auch. Ja? Und so viele fliegen auch nicht da oben in der Luft rum. Nee, äh, konnte ich ihn nicht überzeugen. So, jetzt hätte ich ja sagen können, ach, ich bin frustriert und ist nicht und geht nicht weiter. Aber nee, nicht der Ralf. Ich bin damals dann zu dem, äh, wie heißt der, Herbert Rauschenbach, ähm, ich weiß nicht, ob jetzt mit Vornamen richtig ist, aber er hieß Rauschenbach und er hat immer Boxen. Ja, ja, oder ja, wie ja, wie
0: heißt er, wer, 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 heißt er Werner Rauschenbach? Rausch er hat, ich, ja, 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 er was, hat genau. immer so
1: vorne so ein Papier genau, so genau, genau, gehabt genau, genau. und so und kam aus Hessen. Ja. Da sagt er, klar machen wir, wir machen was für Hessen. Ja. Ach, ich sage Rauschenbach, Hessen, nichts gegen Hessen, aber ich brauche was bundesweites, <lacht> ja. das mal ne, so. Zwei Tage später rief er mich hier und sagte, weißt du was, Möller, ich habe dich drin, die Sportschau, 18 Uhr am Samstag. Wow. Und das war, weil ich jetzt das, was ist seit kurzem erst auf YouTube. Ich habe immer das ist jetzt, das kann man auch auf YouTube sehen, wenn man Ralf Möller googelt und dann sieht man auch die Szene und dann sieht man auch ihn mit mir äh, da. Das war, glaube ich, am 27. Dezember gewesen, genau. Und zwar ist ja dann kein Fußball, es wird Eiskunstlaufen, genau. es wird Skispringen gemacht genau. und so weiter. Da war ich Gast und habe dann da eine Handelbank gehabt, Kurzhandeln gehabt und immer wieder zwischendurch haben wir unser Gespräch gehabt, um uns zu unterhalten und es war toll. Es kam riesig an, es hatte natürlich... Zehn, zwölf Millionen Zuschauer damals, ihr wisst ja, die Sport gab es noch nicht so viele Programme. Aber damit war zum Beispiel ein Zeichen, dass man sagte, okay, es gibt auch andere Wege. Wenn ich zum Beispiel trainieren, mhm. oder wir beide würden mhm. jetzt trainieren, gut, jetzt bist du, sagen wir mal, mehr oder weniger Anfänger, da würde ich ein bisschen schonen. Bitte. Wir würden dich aufwärmen, <lacht> verstehst du? Ja. So. Aber dann sagst du nachher, sagen wir mal, wir treffen uns dann so zwei, drei Wochen später wieder und du hast zwischendurch trainiert. Und dann mhm. würde ich dich dann nachher heranführen, nach einem Monat oder nach anderthalb Monaten, dass du nach neun Wiederholungen nicht die Hand, weil es wehtut ein bisschen, außer Hand legst, weil es ein bisschen schmerzt, sondern ich würde sagen, lass, jetzt machst du noch drei, ja. jetzt noch vier. So, Das heißt, du würdest dann in die Phase kommen, was auch schon Mohammed Ali sagte, ich fange an zu zählen, wenn mhm. es wehtut. Und das trifft auch wirklich zu. Und äh, dass man nur dann die Differenz machen kann zum Champion, wenn man über sich hinaus und das Und
0: das lässt sich aufs Leben übertragen. Da das lässt sich aufs Leben, Leben übertragen. übertragen genau. Wir haben
1: oft Gegenwind im Leben. Genau. Jeder hat mal eine Idee, jeder kommt an, ich habe mich auch nicht unbedingt vom Umfeld, wir natürlich vom Umfeld auch extrem immer beeinflusst, von Freunden, Bekannten. Ich meine, ich komme aus dem Ruhrpott, ich bin in Recklinghausen-Süd groß geworden, Vater war Schlosser, Schweißer, Mutter hat Schuhe verkauft, später war Blaupunkt auch mal am Fließband, beziehungsweise gearbeitet, mhm. Radiostücke äh, zusammengebaut. Also normale Arbeiterfamilie. Äh, Englisch war, wie ich schon vorhin sagte, nicht unbedingt mein stärkstes Fach. So, ähm, Aber ich hatte Träume, ich hatte Ziele dann auch. Und äh, die setzen dann irgendwann ein. Und nachdem ich als Komms mhm. ähm, das mit äh, Rauschenbach erle erlebt habe, als auch dann später mit dem Tatort, mhm. ich dann drüben war, deshalb sagte ich, mein. Ich habe das gemacht, das gemacht und geschafft. Ich hab, fing mit 40 Kilo Bankdrücken an und bin später auf 240 Kilo später mal dann gekommen, ja. zu dem Zeitpunkt nicht. Also habe ich auch Mut gehabt. Und dann ging es auch weiter und sage ich, komm, jetzt machst du das mit Golan auch. Du versuchst. Ich war da nie, sagen wir mal, lästig oder unhöflich. Ich habe es immer. Und du hast auch dann, du hast ja auch wahrscheinlich, die kommen
0: viele, viele Zurückweisungen zwischendurch und viel, ja, vieles mal Nein. Ja, sicher. Aber es hat dich überhaupt nicht, also es hat, es hat dich weder, weder betrübt noch irgendwie aufgehalten. Du hast gesagt, okay. Ja. Es gibt ja diesen schönen Satz: Hinfallen, hinfallen ist auch ein Schritt äh, nach, nach vorne, eine
1: eine Vorwärtsbewegung. Und das stimmt. Das stimmt. Und und deshalb hab, jetzt kommt wir nochmal, Mir ging es auch darum, dass ich auch, da sind ja auch von Bekannten Stories hm. drin, ja. oder? Wenn ich zum Beispiel einen Jungen besucht, dann erwähne ich das nicht und sage, boah, der, ist, der hat Krebs gehabt, der Möller mhm. hat den Flug verschoben und ging dann dahin. Was für ein toller Mann. Nein. Warum ich die Geschichte auch erzählte in dem Buch ganz kurz, ist, es sind Erlebnisse von Menschen, die andere motivieren und die selbst nicht aufgeben mhm. auch. Genauso wie ich und vielleicht viele andere auch und durch dieses Buch eben den Anstoß bekommen, auch weiterzumachen. Bei dem Jungen war es gewesen, als ich den auch zur Weihnachtszeit besuchte und die Familie da war, äh, dass ich mich aufs Bett setzte und auf einmal merkte, oh, ich sitze hier auf seinem Fuß, hoffentlich nicht. Hm. Er sagte, er kann sich setzen, weil er, das Bein war nicht mehr da. Oh. Ähm, und er hatte die Träume, eine Dokumentation mit 14 über die Antarktis zu machen. Und das war so beeindruckend. Wir, seine Familie, als auch ich, waren eigentlich da, wenn man hingeht, weil man weiß, na, der wird nicht mehr lange, es wird lange nicht mehr dauern, es hm. ist Krebs in eins der Endstadien. Du willst du noch was machen. Aber der gab uns Mut. Mhm. Und das habe ich immer wieder auch bei Menschen erlebt, die ich besucht habe, auf andere Art und Weise, dass die aus ihrer Situation, ja, ähm, den Gesunden noch Mut gegeben haben. Ja,
0: und vor allem, das ist ja jetzt, wenn man das mal überträgt, auf, auf, auf deinen Fall ist es ja so, Du schreibst es zwar, ähm, es spielt keine Rolle, woher du kommst, die Wahrheit ist aber in Deutschland natürlich, es spielt eine Rolle. Es ist immer noch ein Riesenunterschied. Neulich ein, ein, ein Gynäkologe, äh, ein Geburtsmediziner hier in diesem Podcast gesagt, er kann bei neun von zehn Fällen bei der Geburt sagen, was aus dem Kind wird, hm. weil er die Eltern sieht. Hm. Und die Wahrheit ist ja, dass du mal in einem Hollywood-Film mitspielst, dass du mal weltbekannt bist, dass du mal in Amerika lebst. Die Wahrscheinlichkeit war bei 0,1 Prozent, weil, ne? Wie du ja, es eben geschildert hast. Also,
1: aber das, das Beispiel zeigt doch, es geht dann eben doch. Ja, es geht. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, einmal klar, die Eltern sind ein ganz, ganz wichtiger Faktor, mhm. dass sie dich auch unterstützen und äh, soweit das möglich ist. Dann natürlich auch dein Umfeld. Ich war mit sechs, sieben Jahren, habe ich schwimmen. Ich war im Schwimmverein lange Jahre. Ich bin also auf regionaler Ebene Wettkämpfe geschwommen. Also äh, ich habe auch mal zwei Jahre geboxt, ohne einen Boxkampf zu machen, aber das Training war dabei, war gut. Boxing 28, als ich da mal boxen sollte, im, Sch im Schwergewicht so mit 16 in meiner Klasse, hat der einzige Gegner sich dann den Finger gebrochen, dann wurde der Kampf auch verschoben, hm. aber wie auch immer, ich kam nie wirklich zu einem Kampf im Ring, <lacht> außer dass ich dafür trainiert habe. Naja, und ähm, weißt du, ich habe dann Gedanken, wenn ich zum Beispiel zum Wald, im Wald gelaufen bin oder ich habe trainiert damals beim Boxsport, dann habe ich automatisch immer so Mohamed Ali-Szenen drin gehabt, von Boxkämpfen gegen Fraser, gegen Foreman, -Norton. man kann sich auch selbst motivieren.
0: Ja, das haben wir ja alle, man, ich weiß noch damals, ich bin in dieser Zeit mit Rocky, dann hat man ja den Rocky Musik aufgehört und es sind irgendwelche, äh, irgendwelche Berge hochgelaufen und so. Übrigens, Sport ist eine sehr gute Vorbereitung aufs Leben, finde ich. Also ja. sage ich auch mal allen, die auch eine Mannschaft zu trainieren, wenn du später mal eine Führungsrolle oder so übernehmen willst, hilft es dir zum Beispiel mal eine Mannschaft trainiert zu haben, weil das ist im Kleinen das, was dann vielleicht später in der Firma passiert. Franz von Assisi muss ich in dem Zusammenhang zitieren, das hat der Tankred Lerch auch äh, 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 zitiert, beginne mit dem Notwendigen, dann tue das Mögliche und plötzlich wird das Unmögliche wahr. Möchte. Das ist irgendwie, und das ist ja zeigt ja diese zeigt ja dieses Beispiel, das Unmögliche war, aber ist bei dir nochmal eine andere Nummer. Du, wie, wie kam der Kontakt zu Arnold Schwarzenegger zustande? Oder ruft dann so ein ehemaliger Mister Universum den Amtierenden an und sagt, wir, wir sprechen beide die gleiche Sprache, hello.
1: Ja, nee, so war es nicht. Ähm, wir hatten einen gemeinsamen Freund, den Albert Busig, der äh, IFBB-Präsident äh, später wurde und auch eine Zeitschrift hatte, äh, monatlich rauskam, nämlich eine Fachsportzeit, die Sportrevue. Der hatte kannte Arnold auch schon länger und hatte ihn damals auch, als der Arnold so 19, 20 war, zwei Jahre in München gearbeitet hat. Als Trainer, hat er ihn dann nach Amerika, die Post zwischen Joe Weider und Ben Weider, das waren die Großen, die dann mhm. Arnold rübergeholt haben, vermittelt. Aber ich habe ähm, ihn bei der, kennengelernt 1981 bei der Premiere von Conan, seinem okay. Film, den er gemacht hat. Und zwar in Essen in der Lichtburg, in dem größten Kino da, in Essen okay. im Ruhrgebiet. Okay. Und da wurden wir vorgestellt. Und als ich dann die Zeit, dann hatte Arnold, als ich damals in Brügge gegen, also bei der ersten Weltmeisterschaft auch teilnahm, war er für ESPN auch, äh, hat er das moderiert. Okay. Da ist er geflogen, hat er für ESPN, dem größten Sender amerikanischen, da über die Bodybuilding-Meisterschaft berichtet. Hat gesagt, wenn der Latissimus, wenn der Möller den ausfährt, also den Rücken mhm. an alte, dann denken die Leute, es geht ein Vorhang zu. Und dann bin ich später, immer wenn ich in Amerika war, haben wir uns immer mal so gesehen, mhm. getroffen. Richtig dann, als ich damals dann mit meiner Frau, äh, hatte ich ja 89 geheiratet, meiner Tochter, die wurde auch 89 geboren, sind wir 92 rüber, Ende 92, 93, so. Und da hat sich das dann noch mehr vertieft. Ja. Und mittlerweile kennen wir uns jetzt heute fast, ja, 38, 39, fast 40 Jahre. Es gibt ja, es
0: gibt das auch tolle Bilder im Internet zu sehen, wenn ihr beide so, frische Bilder, wenn ihr beide so nebeneinander hergeht, ist das so lustig. Mir war nicht klar, dass Arnold Schwarzenegger oder täuscht das jetzt so klein ist.
1: Naja, wenn ich, wenn ich ich habe hier einen Begleiter mit, ja. äh, den, den, der ist zwei Meter. Ja. bin ich mit meiner 1,96, komme ich mir auch auf einmal klein <lacht> vor. Also heute lebt man ja auch wirklich, heute sind ja die Jungs teilweise schon mit 14, 15 ja. 1,88 oder 1,87 ja. groß. Also ja, aber Arnold hat eigentlich eine solide Größe, der war so immer 1,86. Ach
0: so, der ist 1,86, hm. der wirkt neben dir so richtig, er, war auch schon, er ist ja auch noch ein Tick älter, vielleicht ist da auch schon wieder ein bisschen was runtergegangen.
1: Ja, das kann sein, das geht ja dann automatisch, also nachher mit den, glaube wie gesagt, wenn du in der 60, er ist jetzt 73, dann gehen schon mal so anderthalb Zentimeter, zwei können schon später mal, äh, äh, ne, also. Ist es schwieriger
0: als, als Bodybuilder älter zu werden, ist es dann schwieriger, die, die, also die Muskeln so zu halten? Klar, so wie sie wie mit 20, 30 waren, nicht, aber äh, du siehst jetzt nicht aus,
1: als ob irgendwie alles eingefallen ist, eher im Gegenteil. Nein, nein, nein. ich habe, also ist noch immer äh, <lacht> noch was alles da? da, der Arm und so, <lacht> der Arm sowieso, aber der Bizeps. Das ist eine gute Sache, was du ansprichst. Als ich äh, bis der Universum war, damals sieben, mit 27, äh, haben die Leute dann gesagt, äh, die das jetzt weniger wussten, äh, sagten, naja, wenn der mal 50, 55 ist, dann hängt der Bizeps bis zur Kniekehle. Genau. Ähm, und ich muss sagen, ich weiß, wie ich so, zur Kniekehle hing der nie, aber es gab Zeiten, wo man schon mal besser oder weniger in Form war. Also wenn ich so Ende 40 war, ich okay in Form und 50er wieder besser. Und heutzutage bin ich also nach wie vor in Topform. Ich habe vor anderthalb, fast zwei Jahren mal so einen Test gemacht. Mhm. Da gibt es diese E-Gym-Geräte. Da kannst du so an 12-13 Geräten die Kraft, die Ausdauer, die Flexibilität, alles machen. Das dauert so eine Stunde. Mhm. Und der Computer gibt keine Vorteile, dessen gibt give nicht favorite. Genau. Und dann hat er, da war ich neun, nee, da war ich das ist länger her, da, bin, da war ich neun, jetzt bin ich 62 geworden, da war ich Ende 59, ja, zweieinhalb Jahre so. Und auf einmal hat er mich auf 38 äh, untergetippt. Also das heißt von der biologischen Alter, von Achtung, der Kraft, oder? von der Konditionen und allem. Und teilweise, wenn ich heute noch manchmal im Studio bin und dann kommen so Jungs in den Mitte-20er oder Ende-20er rein und wollen, man kennt die schon mal, man trainiert jetzt aber nicht ja. mit jedem, kommt mir da wie wie früher im Wilden Westen vor, wie so ein Duell mit Ganz. Ja, ja. Und dann trainiere ich mit denen mal eine halbe Stunde relativ schnell, auch nicht zu überschwer, aber äh, ich zeige denen dann schon, wo es lang geht. <lacht> Das Schöne ist eben halt, dass man durch Muskeltraining, und deshalb ist es so schade, dass die Fitnessstudios noch nicht aufhaben, die auch ein tolles Hygienesystem ja. haben, gerade ob du mit 50, mit 60 oder mit 70 Jahren anfängst, du kannst immer Kraft und Muskulatur genau. dazugewinnen und vor allen Dingen dein Immunsystem stärken. Diese Myokine, die ausgestoßen werden, kräftigen das Immunsystem. Abgesehen davon hält es uns auch geistig und, und motiviert uns ganz anders. Ich habe mit meinem Nachbar gesprochen, jetzt in Recklinghausen, wo ich jetzt gerade zurzeit seit einigen Monaten bin. Der sagt, der ist 78, sagte mir fehlt das Training so enorm. Und man stellt auch fest, in Fitnessstudio sind gerade vormittags viele Menschen in den 60, in den 70ern und darüber hinaus.
0: Genau, du kannst ja die, du kannst mit den Gewichten, gerade wenn du mit Freihandeln trainierst, kannst
1: du das ja sehr, sehr gut ähm, anpassen. Ja, man kann. Hier bleibt jetzt nur die Liegestütze okay. laufen. Ich meine, schön hier um die Außenalster ja. herum. Ihr habt ja in Hamburg hier, Hamburg ist ja eine ganz, ganz tolle Stadt. Das ist wirklich meine meiner Lieblingsstädte. War auch schon als Kind gerne hier, muss ich sagen. Ich habe meine Tante Elfriede hier gehabt. Das war die Cousine meines Vaters. Okay. Und wir kamen aus so einer 50, 55 Quadratmeter Wohnung und die wohnte in der Nähe von Blanken und Blom. Hatte so eine tolle 140, 130 oh. Quadratmeter Wohnung. Ich weiß noch, das. Hamburg war für mich als Kind schon immer ein Riesenerlebnis. Ich bin auch immer gerne zum Hafen. Das war wirklich
0: yeah, ist ja klar, Freiheit, ja klar, das klar. ist kennst du aus Recklinghausen kennst du zum
1: Flugzeug oder ja. zum Airport gegangen und da war schon auch als Kind in mir so die, die Fernweser ein bisschen da. Einmal hier unten die Schiffe und da oben okay. dann die Flugzeuge. Also da hat sich dann dann schon was zusammengebraut, sagen wir mal jetzt so. Jetzt muss
0: man und wenn man um die Alster rumläuft, nicht vergessen Leute, Maske tragen. Seit ab ab muss man Maske tragen, das ist verrückt. Eine Sache finde ich bemerkenswert. Be 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 ich habe früher auch immer viel Sport gemacht und habe immer gesagt, warum kriege ich nicht so richtig Muskeln und so? Und dann haben immer alle zu mir gesagt, naja, du bist jetzt seit 18 bist Vegetarier. Dir fehlt das tierische Eiweiß. Und dann habe ich gesagt, ja stimmt, scheiße, ohne Eiweiß so. Und nun lese ich, dass du nicht nur Vegetarier bist, sondern Veganer. Da frage ich, wie geht das? Also es geht offensichtlich doch, man muss dann nur das Richtige oder wie das? Wie, wie, wie also der Gorilla,
1: der, der Gorilla <lacht> und der Elefant sind Pflanzenfresser und Ralf Möller auch. auch. Also haben wir schon mal drei Animals hier, äh, <lacht> immer, äh, die sag, zeigen? Immer schon, nee, immer schon nicht, früher nicht. Nein, nein, nein. Also ich war auch immer Fleischesser über 40 Jahre, um Gottes willen. Ich will ja die Leute, die hören jetzt nicht in Angst machen. In Angst, sagen wir mal, ich würde Folgendes sagen. Ich bin zu 80 Prozent vegan. Jetzt sagen die okay. Veganer, die jetzt zuhören, was? Ja, du bist du Ist man ganz vegan oder genau. gar nicht? Nein, da müssen wir langsam anfangen, Leute. Weil du kannst nicht von heute auf morgen mit allem aufhören. Du musst ja erstmal dich erkundigen, was ist es, was isst du, hm. was machst du. Und ich habe, äh, was mich, es gab drei Sachen, die mich da bewogen haben in dem Laufe der letzten Jahre. Einmal die Gesundheit, dieser Aspekt, komme ich gleich drauf zu sprechen. Äh, dann äh, wichtig, ähm, die ähm, Umwelteinflüsse, mhm, klar. die das ganze Fleisch Man muss das immer noch mal zwischendurch sagen,
0: also wenn wir alle heute auf Fleisch ab morgen auf Fleisch essen verzichten würden, hätten wir wäre für es für das Klima das beste, was wir machen ja, können. Ja, ja. Musst du kannst du kannst das du weiter kannst du die kannst die Autoindustrie genau, nicht mit. Kannst also, ja. ganz blöd
1: gesagt, kannst du weiter, wir können weiter fliegen. das spielt richtig. keine Rolle. Okay. Ja. Mhm. Absolut richtig. Äh, und dann die dritte Sache, eben die Massentierhaltung, die hm, grausame Massentierhaltung überwiegend, äh, was mit den Tieren passiert. So, das alles. Das weiß man, okay. Da wird man nicht gleich auf heute auf morgen und schmeißt alles Fleisch und alles weg. Was ich gemacht habe, ich habe erstmal Fleisch reduziert. Mhm. Und dann sage ich auch noch heute: Leute, versucht mal einmal die Woche vegan zu essen. Das sind ja pflanzliche Produkte. Heute genau. gibt es ja pflanzlich auch im Discounter. Heute kannst du ein Schnitzel haben, das eben pflanzlich hergestellt ist. Du kannst eine Körrewurst essen oder eine Wurst essen, die pflanzlich ist. Wir haben in Amerika natürlich da auch noch eine größere Auswahl. Wieso ist das? Das, ich, das ist
0: mir aufgefallen. Man denkt in Amerika, oh, die dicken Amerikaner ernähren sich alle ungesund. Aber mhm. tatsächlich ist es mir in meiner, in, wenn ich mal in Amerika aufgefallen es war einfacher, sich mhm. vegetarisch
1: zumindest zu ernähren, vegan auch. Warum ja, ist das so? Das kannst du ja die sind da eben schneller, siehst ja auch in welchem, genau mit den Impfungen sind okay. es auch wieder voraus, ja. verstehst du? Wie auch immer und andere Länder auch. Der ja wir in Deutschland, wir wir, wir sind toll, wir können Sachen produzieren und äh, made in germany und das ist auch gut und der deutsche ist pünktlich und organisiert und was nicht alles. Wir haben nur manchmal einen äh, oder einen Fehler, was heißt Fehler, aber wir denken manchmal zu lange darüber nach. Und ist sehr gebracht, zögerlich. Genau, genau. Und das kommt uns dann manchmal äh, nicht zugute. Jetzt bei der Impfung haben kommen wir, gleich, genau, können wir gleich nochmal ja, da das,
0: das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass in, bei der Impfung, bei der Impfung müsste halt dieses Gründlichkeit vor Schnelligkeit ist halt nicht gut. Impfung ja. heißt Schnelligkeit, Vollgrund. Irgendwann aber Man muss
1: sich mal entscheiden. Und, auch, ne? und
0: die Deutschen, das ist ja auch so, ich finde diese Deutsche, diese, diese Fixiertheit aufs Fleisch. Wenn du dem Deutschen sagst, aber also wenn du jetzt sagst, verstehst also, ja. ne, du, ist, der Deutsche, ich lass mir mein Fleisch nicht wegnehmen, das ist aber das allerletzte. Es ist so ein Land, was tatsächlich irgendwie an diesem Fleisch festhält, finde ich, ich wie kaum andere Länder.
1: Ja, ja, gut, die Russen essen auch noch ganz gern Fleisch gut, und nur, so die Griechen ja. und so Sachen sind, aber also da sind noch viele. Aber ich möchte auch jetzt nicht, um Gottes Willen, ich habe viele Freunde, die Köche sind, die Restaurants haben, die, wenn die das jetzt hören sagen, wie der Möller wieder mit seinem. Einer veganen Nummer. Äh, es gibt, äh, mir wäre lieb schon mal, wenn die Steaks-Restaurants oder Restaurants überwiegend sagen: Okay, wir fahren erstmal weiter, aber wir bieten auch zwei oder drei Gerichte vegane Sachen mhm. an. Ja? Das heißt, dann würden sie auch keine Kundschaft verlieren, sondern noch zusätzlich Leute dazu bekommen. Das sollte auch auf der, auf der, auf der Karte sein. Das wäre mal so mein Tipp. Es ist ganz einfach so, dass die ähm, Darmfürsorge, die ich auch immer sehr mhm. promote, ich habe es jetzt vor zwei Monaten wieder gemacht, mhm. äh, eine Krebsart auch ist, die tödlich ist innerhalb von vier, fünf Monaten, aber die man verhindern kann, mhm. wenn man frühzeitig zur Früherkennung mhm. geht. Deshalb Leute, wenn ihr in den Ende 40er seid oder auch Mitte 40 manchmal, geht einfach mal hin, auch mit den 50, es ist ganz, ganz wichtig, die Darmvorsorge zu machen. Und die kommt nicht letzten Endes dadurch, ein Stück Fleisch das jetzt äh, dementsprechend behandelt wurde durch Medikamente mhm. oder damit die schneller wachsen, die Tiere oder was auch immer. Bleibt teilweise Reste bis zu sechs Monaten im Darmbereich. Mhm. Also Gicht, ähm, dann, äh, ich will es gar nicht sagen, aber es gibt viele Krankheiten und ihr könnt über die Ernährung Sehr viel. Äh, wirklich äh, eins machen, nämlich äh, die Pharmazie nicht noch reicher machen, sondern 80 Prozent des Erfolges ist wirklich die Ernährung. Ich war bei einem kerste letzte Mal vom äh, Bauer hier. Da war der mit fünf Ärzten. Und alle fünf wir waren in der Aula gewesen, wurde gesprochen, wurde geredet über eine Stunde. Die haben auch toll gesprochen, was es alles gibt, äh, was man machen kann mit Laserstrahlen und OP und so. Und dann kam ich zum Schluss dran. Mhm. Ich sage, um Gottes Willen, was soll ich mit den Professoren und Ärzten hier diskutieren? Und dann waren da so 300, 400 Leute in der Aula damals. Ja, sage ich, ich kann euch nur eins erzählen, wie ihr nicht auf den OP-Tisch kommt. Genau. Nämlich indem ihr euch mal in Zukunft erkundigt, ihr sollt nicht hungern, mhm. ihr sollt nur qualitativ besser essen und vor allen Dingen nicht zu viel Zuckersachen zu euch nehmen, besonders für Kinder. Mhm. Hier sind die Mütter gefragt. Mhm. Das ist mal schnell geschmierten ein Brötchen morgen. Ne? Schön mit, mit Nutella. Mit, mit, mit ganzen Nutella ja, genau. und dann wird noch Cola mittags getrunken. Mhm. Die nehmen so viel Zucker und da bilden sich natürlich auch Fettzellen. Also Bisschen Süßes ist erlaubt, aber nicht jeden Tag. Bitte darauf achten. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Okay. Und dann, wir waren gerade schon bei den USA. Ja. Und wenn man äh, jetzt Donald Trump
0: sich anguckt, würde man sagen, der hat auch diese Strategie erstmal machen gehabt. Ne? Das ist jetzt so ein, also die, ist es ist die gleiche Strategie. Mal gucken, wie weit ich damit komme und er ist damit ziemlich weit gekommen. Ne? Wie hast ja, du das Trump? Ist, der, hast, ja.
1: ja, sicher. Trump ist ein, ist ein nein, der hat. Ähm, klar er hat die umwelt er hat viele sachen gemacht die man nicht machen sollte er ist natürlich ich habe ihn vor 20 jahren mal kennengelernt äh, da wir als sie gladiator gemacht haben und so äh, sollte ich in der jury weil er auch die miss universum wahlen die schon genau, stimmt, veranstaltet hat, genau. hat und ähm, ja, der ist, eigentlich ist das einer, der mit Gegenwind wächst. Der braucht Gegenwind. Genau. Der will gar nicht, dass alles so schön und ruhig und dass man sich versteht und diskutiert. Nee. Deshalb provoziert er immer. Ja. Sofort. Er weiß ganz genau, was er tut, indem er gewisse Sachen sagt. Aber das ist, ja, oder war seine Mache. Ich, ich bin eigentlich Republikaner auch. Äh, so, ähm, da mit Arnold und so, der war Gouverneur auch äh, über mehrere Jahre. Ähm, sieben Jahre fast, aber dass ich, als ich vor sechs Jahren den amerikanischen Passport dann hm. beantragte und bekam, kommt man auch schon nach fünf Jahren Green Card, aber ich habe mal 20 Jahre lang die Green Card gehabt und habe gesagt, so, jetzt will ich den Pass haben, dass ich mal zwei äh demokratischen Kandidaten wähle, hätte ich auch nicht gedacht, ja, genau. als ich ich wollte immer wählen und sag jetzt machst du mal weil das war das auch du hast also ist das jetzt auch Joe Biden gewählt ja ja, ja. sicher ich habe damals Hillary Clinton gewählt und ich habe jetzt äh, äh, Joe Biden ganz ja. klar gewählt und war auch erleichtert dass Joe Biden dann genau. auch gewonnen hat. Wann warst du zuletzt in den
0: USA? Das ist schon ein bisschen her. Ja, jetzt so, ja, im
1: August. Also Im fünf, August. Fünf, fünf, sechs, und du bist sechs, jetzt
0: fünf, bewusst hier, du im Moment lebst du wieder in Recklinghausen?
1: Ja, naja, ich, ich flieg, also jetzt nachdem, ich hoffe, meine Eltern werden jetzt am 13., wann ist im Moment 13, ne, 17. März werden mhm. die beiden geimpft und dann die zweite Impfung am 11. April. Vater wird 92 am 14. März, Mutter ist gerade am 14. Februar äh, Valentinstag. 85 geworden und mir ging es, ich kam ja wegen Dreharbeiten ja. eigentlich herüber und dann habe ich das ein bisschen dran gesetzt, verlängert, weil drüben natürlich auch alles zu war in Amerika und ich hier sehr viel zu tun hatte in Bezug auf Shows, Quiz, Buch, ähm, Dreharbeiten. Also blieb ich erst dann mal doch hier, weil drüben verpasste ich nichts. Und dann sagte ich: Naja, jetzt machst du Weihnachten, Neujahr war ich da mit den Eltern schön, wir schön zu dritt. Und dann Anfang Januar, Mitte Januar werden die Eltern geimpft, ja. Hustekuh. Ja. Warst äh. du auch so wie
0: ich, dass man sozusagen, also dass ich hatte erst gedacht, meine Eltern sind beide Anfang 80, habe ich gedacht, na. Mhm versucht erstmal selber, also wir wollten auch selber versuchen, einen Impftermin zu kriegen und erstmal habe ich gesehen, es geht nicht. Also man musste dann am Ende, habe ich dann mich hingesetzt äh, an, und dann meine Frau hingesetzt. Also, Diesen Termin zu kriegen, war ja allein schon eine Wissenschaft für ja, sich.
1: Das ist, das ist, muss ich sagen, wirklich äh, schlimm und beschämend. Also wenn ich da oben sitze in der Regierung und in der Verantwortung, dann habe ich doch eine Ahnung oder sollte man eine Ahnung haben, die haben ja auch Eltern, die 80 sind, die 90 vielleicht auch noch sind, wie mein Vater. Und ähm, da sage ich jetzt Moment, wir verlangen von den Leuten, dass die sich jetzt erstmal selbst über Internet genau. einen Impftermin besorgen. Das haben wir da richtig zugehört genau. oder sind wir Was ist los mit uns? Ja. Eine 85-jährige Frau äh, und ein über 90-jähriger Mann. Ich will nicht sagen, dass es das vielleicht vereinzelt gibt. Natürlich, aber die Masse kann es nicht.
0: Und es war ja, es war ja auch nicht. so, Ich weiß nicht, wie es bei euch genau ist, aber bei uns war es so: Du musstest dich registrieren lassen, dann im im, im Netz, dann bekamst du auf dein Handy ja. Ein, ein Code, diesen Code musstest du wieder im Netz eingeben, dann den Termin suchen, den Termin anticken, dann schnell deinen Code eingeben, wenn du nicht schnell genug warst, war der Termin schon wieder weg. Ich meine, das kann man im Ernst, ich habe mich so darüber aufgeregt, das kann man von Menschen das über schlimm. 80 nicht verlangen. Und dann hat mein Vater dreimal am Tag diese Nummer angerufen, ist nicht durchgekommen. Ja. Und ich weiß, ich habe so manchmal gedacht, ist das das Deutsche, was wir kennen, weil was hätten wir beide, wenn wir jetzt eine Party machen würden? Ja, Was würde man machen? Ich würde ja nicht alle Hamburger einladen, sondern ich würde die einladen, die ich auch verköstigen kann. Und man hätte doch einfach sagen können, wir laden jetzt erstmal alle ein. Richtig. Ja, ich weiß nicht, dein Vater, das ist irgendwie Jahrgang. Der ist äh, Jahrgang 29. 29. Erstmal alle Jahrgang 29. Wenn die durch sind mit der ersten Impfung. Dann, Hast du absolut oder? recht.
1: Und nicht alle auf einmal. Absolut. Ich habe mich auch gewundert oder wundere mich jetzt immer noch zur Zeit, dass die äh, in Pflegeheimen sind, Gott sei Dank, die älteren Menschen geimpft mhm. und auch die Pfleger und die Ärzte. Das ist alles klar. Das soll auch so sein und muss auch so sein. Die, auch die Teams, die hinkommen und die älteren Menschen zu Hause betreuen. Jetzt kam ja die zweite Sache. Abgesehen jetzt von den zwei Stunden, die du manchmal brauchst, da überhaupt einen Termin zu bekommen mhm. für die. Die nächste Sache war. Wenn ich jetzt nicht da wäre, ich habe das mal durchgespielt. Mhm. Wir hatten da auch, das vor kurzem auch im Spiegel, über fast fünf Seiten, nicht nur das Thema, aber da war ich drin. Und dann ging es weiter, wie sollen die zum Impfzelt kommen? Beide haben bei uns eine Hilfe, so ein Roller. Ja. Ne? Rollator. Ähm, naja, sag ich, die brauchen ja zwei Autos oder ein Großraumtaxi. Ja. ja, wie? Ja, jetzt denkt mal, ich bin nicht da. Geht nur mal davon aus... Ja. Ähm, die ba Leute sollen sich da runtergehen. Dann kommen die ins Auto rein. Dann kommen die, ich habe das jetzt gesehen, ab 8. Februar ja. wurde bei uns in Recklinghausen äh, auch äh, geimpft. Ähm, da waren die erstmal, bis die da ins Zelt kamen, da hast du 18 Grad Minusgrade ja. gehabt. Dann kommen die da rein. Dann werden, müssen die auch da erstmal warten. Klar, dann ist ein bisschen, dann ist warm, da sind Wärmehitze dann da drin. Aber die müssen trotzdem erstmal sitzen, warten, sich zurechtfinden. Dann kommt die Impfung, danach müssen sie auch noch mal ein bisschen da bleiben zur Beobachtung, ob auch alles in Ordnung genau. ist. Es, du hast da ungefähr anderthalb bis zwei Stunden haben die dann damit zu tun. Dann sollen die wieder zurück, selbstständig ins Auto. Klar haben die einen Taxifahrer, der denen helfen wird. Das ist alles eine Farce. Man kann mir doch nicht erzählen, dass man Einwohnermeldeamt mal anrufen kann, sagt Kreis Recklinghausen als Beispiel oder auch hm. jede anderen Kreisstadt oder im Umkreis, wie viel 80- und 90-Jährige, was du gerade vorhin genau. richtig sagtest. Wie viel existieren, wie viel sind da? und dass sich dann der Kreis und das Gesundheitsamt wenigstens um die 80 bis 90 kriegen genau. und da Teams hinschickt, um die so viele sind es ja nun auch nicht nee. in Hamburg mehr ist klar 100 als in, in, Hamburg, in Hamburg irgendwie allein glaube ich die die nicht in Pflegeheim leben
0: 114.000 über 80 aber auch die was weißt du die alle anzuschreiben und das ist du hast es vorhin so schön gesagt wir stehen uns irgendwie selbst im Weg bei dieser Pandemie mit unserer ewigen das Datenschutz über alles maximale Gründlichkeit andere Länder lassen AstraZeneca den Impfstoff für ja. für über 65-jährige zu und jeder die, mit jeder der sich halbwegs damit auskennt sagt natürlich ist das auch ein Schutz für über 65-jährige nur weil die Datenlage das macht eigentlich finde das macht einen Wahnsinn. und dann macht es einen Wahnsinn, dass Länder wie die USA über die wir ja in Deutschland noch vor einem halben Jahr gelacht haben und haben gesagt und haben, gelacht, haben gesagt, oh Gott die armen Amerikaner die kriegen es nicht hin die sind jetzt relativ schnell sind ja der vor uns raus. hat
1: mir er hat's auch auf Instagram gemacht vor drei Wochen ungefähr oder ja knapp drei dreieinhalb Wochen ähm, der ist vorgefahren, ist klar, er ist mhm. jetzt 73, da hieß es dann, ab 65 können die okay. Leute sich dann hin dann gab es verschiedene Möglichkeiten. Die können sich ja selbst beim Ballmarkt äh, genau. äh, mittlerweile impfen lassen. Oder du konntest vorfahren mit dem Auto, du warst in so einer Schlange da mhm. mit Autos, aber ist klar, von den Zeiten her, er sagte, ich habe zehn Minuten gewartet. Was er gemacht hat, Fenster runter, Arm rausgehalten, Glas im Auto, hat die Spritze, hat die Impfung bekommen. Ist die Spritze Klatsch, leider abgebrochen. Nee. Weitergefahren. Okay, ja. Weitergefahren. Naja, das ist
0: mal weiter. Aber weißt du, sowas wird in Deutschland natürlich, so das, ein bisschen das Pragmatische geht ja. uns völlig ab. Bei uns bei uns sagen wir, wir haben die geilsten Impfzentrum. es ist alles Super organisiert ja, und so, ja. und dann sagst du aber, kommt komm keiner hin. Und die Leute die in den Impfzentren sind, ich habe neulich mit einer Ärztin gesprochen, die sagt, ich bin genervt, der ganze Kühlschrank ist voll mit Impfstoff, es ist aber keiner da. Ja. Und dann ist natürlich das typisch, dass die Deutschen, dass die Deutschen sagen, ja, was was machen wir jetzt? Und ist es überhaupt ein sicherer Impfstoff? Wenn du denkst, auf der ganzen Welt sind jetzt irgendwie zig Millionen Menschen geimpft, gibt es noch Fragen.
1: Ja, Eigentlich nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ein Impfangebot aller haben, wie die Kanzlerin sagt, bis September. Weil wir allein schon die 80- und 90-Jährigen, die brauchen allein schon bis mindestens Mai. Ich habe kenne Leute, die erst im Mai äh, äh, geimpft werden. Ich kann mir nur eins vorstellen und dafür hoffen, dass es irgendwie ein großes Unternehmen, meinetwegen wie die Bayerwerke oder so gibt, die im Sommer kommen und sagen so, wir haben jetzt und... und, und es muss zu den Ärzten gehen. Es ja, genau. muss zu den Hausärzten genau. gehen und die müssen die Impfungen äh, durchführen. Was
0: hat das mit deinen Eltern gemacht? Dieses also äh,
1: meine Eltern das, sind noch nicht geimpft. Nee,
0: ich weiß, aber so in, so dieses ganze, diese ganze ganze Corona-Phase wurde ja wo ja viele Ältere
1: eingesperrt waren. Ja gut, ich, meine, ich, ich, lebe, waren. ich lebe, ich habe ein Haus seit, seit Mitte der 80er Jahre in Recklinghausen, in der Nähe vom Ruhrverspielhaus, hm. ein großes Zweifamilienhaus, sehr geräumig, alles auch und ich wohne da selbst wenn ich mal hier bin über zwei Etagen mhm. wenn ich mal drei vier Tage her bin und kein Corona war mhm. habe ich die Eltern immer als einzelner Sohn immer besucht und dann bin ich von dort aus entweder nach Paris oder nach England oder was weiß ich Paris letztes Jahr auch mit 61 mhm. erstmal bei Balenciaga bei der Modenschau bei den großen Pariser Modenschau die habe ich noch bevor der Lockdown war mitgemacht mhm. und erstmal machen ne ich für Zeit. <lacht> ja. Und ähm, was, ja, die machen es halt da drüben. Ne? Da, äh, auch, das ist ja auch immer so, wenn wir hier hören, wenn die sagen, ja der Amerikaner, der der, 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 der meint es ja gar nicht so. Genau. ich sage, Leute, wenn einer nett und freundlich ist, dann erwarte ich nicht, dass er jetzt mein Leben lang mein Freund wird. Genau. Aber man ist nett, man hilft sich. Ähm, dass das Vom Service läuft es anders ab. Man hat auch nicht diesen Neid dann auch. Manchmal
0: weißt du, hilft es das wahrscheinlich, dass nicht alles immer bis ins letzte also man muss es auch nicht bis ins letzte Detail durchdenken. Also da, das ist, da sind wir glaube ich dieses diese Perfekt und das ist ja wirklich der verrückte jetzt, dass dieser vermeintliche Perfektionismus uns in eine extrem unperfekte Situation getrieben hat. Also es fing ja bei der bei der App an und endet jetzt endet jetzt bei den Impfungen. Was
1: sieht heute noch heute gibt es noch
0: Fernsehen heute Abend. Fernsehen. Du bist, bist Ja, Fernsehen. Barbara Schöneberger. Barbara Schöneberger. Barbara oh. Schöneberger,
1: ganz genau. Ich habe bei ihr auch bei ihr im Podcast vor zwei Wochen. Wow. Und Barbara kenne ich auch schon lange. Und die NDR-Show ist natürlich eine legendäre Show. Äh, und äh, ich bin immer wieder gerne hier. Und die ist heute Abend, genau, die wird äh, 22 Uhr bis äh, 22 bis 24 Uhr ist die heute, ja. Und dann gibt es ja. Immer
0: wann, auch, also du Dornen. hast gesagt, du, wann gehst du zurück in die USA, wenn die Eltern tatsächlich gehen? Also, ich hätte. werde
1: dieses, das Buch erstmal noch äh, weiter erstmal noch promoten. Ich bin nächste Woche jetzt noch beim Frühstücksfernsehen oder bei, bei Klaas am Dienstagabend. Hat, sie das äh, doch mit den Hat
0: sich das doch mit den Hamsterbacken doch gelohnt? Diesmal, ja,
1: er wird mit den Hörnern kommen und ich komme mit den Hamsterbacken. Dann können wir uns beide da äh, äh, die Spritzen geben. Nein, ich werde jetzt so Ende April, also ich denke mal Anfang Mai, werde ich Zurück. äh, äh, erstmal zurückgehen. Und dann. Äh, und Die restlichen Dreharbeiten in den Bavaria-Studios, vom Gefühl da denke ich mal Juni, Juli, werden dann die restlichen Dreharbeiten beendet, das sind auch sechs, sieben Tage. Ich habe auch ein Filmangebot im Juli in England, in London, wir werden sehen. Also ich gehe jetzt erstmal Ende April, Anfang Mai zurück. Und dann werde ich zum Sommer, Mittsommer oder Endsommer wieder da sein. Vielen Dank für den Besuch. Ich danke dir für die Einladung.